0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是依米，依米讲红楼，现在开讲。第一百九十五集，秋爽斋。起别号。上一集啊，讲到宝玉收到贾探春的信，急急忙忙的就来到了探春所住的秋爽斋里。进了门一看，只见宝钗、黛玉、迎春、惜春已经都在那里了。众人见他进来，都笑了。哈哈，又来了一个。探春站起来让座，<笑>看来我还不算俗嘛，偶然起了个念头，写了几个请帖试一试，谁知一招大家就都来了。宝玉笑着坐下，<笑>只可惜还是迟了些，咱们早就该起个社了。黛玉摆摆手。你们只管请你们的设，可别把我算在内，我是不敢的。迎春笑着一指黛玉：“<笑>你就别瞎推让了，你都不敢，谁还敢呢？”宝玉一本正经地说道：“是呀，这是一件正经的大事大家都要积极起来，不要你谦我让的，谁有主意只管说出来就是。”说出来以后，大家再商议嘛。嗯，宝姐姐也出个主意，林妹妹也要说个话。见宝玉如此认真，宝玉脖梗下的大石头心中暗叹：“哎，宝玉啊宝玉，你父亲郑老爷要是知道了，气得又要发昏了。你不攻读苦学考试的功课。”却把这些吟诗作赋的消遣当成了正经的大事儿，并且还是和女孩子一起来组诗社。哎，恐怕这世上的男子也只有宝玉才能如此吧。大石头啊，心中叹着，又赶忙来听其他人还要说什么。果然，宝钗开口了：“嗨，宝兄弟。”你忙什么？人还没来全呢。话音刚落呀，李纨就走了进来，笑着进了门。<笑>这事可是雅的紧，要起诗社了。我赶来呀、啊，是为了自己推荐自己当长谈的。前年春天，我原本也是有这个意思的，可我又想了一想，自己又不会作诗。瞎忙些什么呢？因此啊，后来也就忘了，也没说。今儿既然是三妹妹高兴做这些，我少不得呀，就要帮你张罗起来才行啊。等李纨坐下以后，黛玉想了想，说出了自己的意见：既然要起诗社，那咱们都是诗翁了。先要把这些姐妹、叔嫂的称呼给改 了， 这才不俗呢。李纨一拍 手， 嗯， 极是极 是， 平儿的这个主意 好， 大家何不都起个别 号， 彼此称呼着也雅。我呢住在稻香 村， 田园风 光， 我就起个稻香老农 吧， 这个号定是没人起的。探春笑了笑，那我住在秋爽斋，我就是秋爽居士喽。宝玉摆摆手，嗯，我觉得居士、主人什么的，到底不恰当，太过严肃了，不好玩照我说呀，你这里梧桐、芭蕉什么的都有，不如从梧桐芭蕉这上头起个别号，倒好。探春想了想，点点头。嗯，有了，我最喜欢芭蕉，就起个蕉下客吧。嘿、哎、呀，这个好。嗯，我觉得也不错，很别致有趣呢。众人呢、啊、都夸着好，只有黛玉笑话探春。哈哈，你们快牵了他去。变成肉干来救酒吃，众人不解什么意思。宝玉就问林妹妹：“这是什么缘故啊？”黛玉解释起来：“你们没听过古人曾经说过‘蕉叶覆鹿’这个典故吗？春秋时啊，郑国的一个樵夫打死了一只鹿，怕被别人看见。”就把它藏在坑中，盖上蕉叶。后来呢，他取鹿的时候忘了藏鹿的地方，于是就以为是一场梦。探春他自称为蕉下客，那他可不就是一只鹿了？<笑>所以呀、啊，快做了鹿肉干来。众人听了都笑了起来。探春呢？也笑着推了一把黛玉，<笑>就你想着拐弯抹角的拿话来骂人，哼！我也替你想了一个极恰当的美号了。说着，向众人介绍：当年尧的两个女儿娥皇、鹅黄女英姐妹俩一同嫁给舜为妻，他们在湘江边思念丈夫，洒泪在竹上成斑，因此。如今的班竹又称为香妃竹。如今平儿住的就是潇湘馆，他又爱哭，将来他想念林姐夫时，那些竹子恐怕也是要变成斑竹的。咱们以后呀，都叫他为潇湘妃子就完了。大家听了，都拍手叫妙，啊、呵呵这个名号好。是啊，我也觉得很适合平儿呢。林黛玉听了，低下头想了想，也不再说话了。看来是默认了此号。李纨转向薛宝钗：“我替薛大妹妹也早已想了个好的，只有三个字。”惜春、迎春都问：“是什么号啊？”李纨带着封官的口气：“哼哼，我就封他为横无君，<笑>不知你们以为如何呢？”探春称赞起来：“哎呀呀，这个封号是极好的。”宝玉急着插嘴：“慢慢慢，我呢？还有我呢？你们也替我想一个吧。”宝钗笑着，一指宝玉：“<笑>你的号啊，早就有了，无事忙三个字，恰当的很。”宝玉笑着不答应。李纨建议：“你呀、啊，还是用你的旧号，绛洞花王就好。”宝玉不好意思起来：“<笑>这都是小时候干的事儿，那时候不懂事。”现在还提他做什么呀？探春笑了起来。<笑>好了好了，宝哥哥，你的号啊多得很，别纠结着又起什么号了。我们爱叫你什么，你就只管答应着就是了。看宝玉呀，还是纠结的样子。宝钗假装叹一声：“哎，还是我送你一个号吧。”有一个最俗的号，对你确实很恰当。天下难得的是富贵，又难得的是闲散。往往富贵的人劳苦，闲散的人穷苦。这两样呀，一般人都不能兼得，却不想你却兼有了，又富贵又闲散，你就叫富贵闲人也罢了。宝玉笑着摆摆手，<笑>当不起，当不起，还是你们胡乱叫吧，我只管答应着就是。李纨扭头问迎春、惜春：“二姑娘、四姑娘起个什么号呢？”迎春摆了摆手：“算了算了，我们又不大会作诗，摆起个号做什么呀？”探春却不干，嗨，不管怎样也要起个才行啊。宝钗想了想，开口说：“迎春姐姐住的是紫灵洲，就叫她灵州好了。四丫头住在藕香榭，就叫她藕榭就完了。”李纨一拍手：“好啦，那就这样定了。大家呢也都有了号。”我的年龄最大，你们都要依了我的主意。但是我的主意也包管让大家满意。咱们七个人起了社，我和二姑娘、四姑娘都不会作诗，所以如果作诗，我们都不能算数的，要让着我们。可是也不让你们白让，我们三个呀都要各分一件其他的事来做，为大家服务。探春呢、啊？先笑了起来，<笑>大家既然都已经有了号，还这样称呼什么二姑娘、四姑娘的，那还不如没有号。照我说呀，以后要是错了，也要立个处罚的规矩才好。立完点点头，那要先立了社，再定处罚的规矩才是正理。我那儿的地方大。就在我那儿做社好了。我虽然不能作诗，是个俗人，但是往往呀，诗人都不会讨厌俗人的。而且我做了东道主，被带的呢，自然也能清雅起来了。如果是推我做社长，我一个社长自然是不够的，必须要再请两位副社长。我就请林州、藕榭两位先生来当副社长。一位负责出题献韵，一位负责誊录监督考场，但是也不是说我们三个人就不作诗了。假如遇见容易些的题目韵脚，我们也会随便做一首的。只是你们四个却是要按照限定的做，这样章程如何？如果行，咱们就起个诗社。可是你们如果觉得我说的不行，那我也就不敢沾这个诗社的光了。听了李纨、李公才的话，大家能同意吗？欲知详情，请下一集继续收听依米播讲的《红楼梦》吧。本集呀、啊，大家读过以后争论比较多一点的就是李纨、李公才这个人物。在前面的章节中，李纨给大家的印象就是什么事都超然物外，心呢又如槁木死灰一般。可是啊，在这一集，李纨对成立诗社却是积极主动的，还自荐当社长。很多人都说这是李纨重新散发了青春的活力，喷涌出了灼热丰富的情感。但是。照我说呢，这个转变呀，来得太突然了。第一，李纨不太会写诗，以前呢也没有见他对诗有过热爱，所以他怎么会热心此事呢？第二，李纨现在就是个陪读，他全部的心思呀，都在儿子成才这件事上，他为什么？要花精力来掺和这件事儿呢。而且，我想以曹公“草蛇灰线，伏脉千里”的写作手法来看，他是不会让李纨有这样突然的性格转变的。所以啊，我们说李纨的热心应该是有其他因素的。如果我们把上下文联系着来看，我想就会找到答案了。李纨住在大观园中的职责就是照顾、看管几个姑娘们的。前不久发生了什么事，大家还记得吧？就是金钏自杀，宝玉挨打，袭人向王夫人进言等等。这些事儿发生以后啊，王夫人一定会要来责问李纨这个自己的媳妇的，会说她没有尽责，要让她注意等等。因此，啊，当探春要办诗社的请柬送到李纨手里的时候，我想她一定是大吃一惊的。因为上次王夫人就应该让她留意宝玉和黛玉、宝钗以及其他丫鬟们的关系了。这诗社一成立，宝玉一个男孩子混在其中，那出意外的几率大增啊！李纨定会担心的。因此，职责所在，李纨是一定要积极参与的。但是自己呢，又不会作诗，只能跟着凑热闹。也许慢慢的，就会被淡化出去的。所以啊，李纨不但要参与，而且还要当社长，并且还要把聚会地点定在自己那里。实际上。这些是为了很好的把控局面呀。至于他是不是在参与的过程中激起了青春的活力，我想这可不是主要的。另外，本集中七个人都起了别号，我把他们每个人对应的号和这个号的寓意列了一张表格，大家可以来我的微信公众号“米德故事”中。找到《红楼梦》的第195集来对照着看看。好了，免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。